0: Buenos días, les saludamos del altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, su apóstol de Rentería, continuando con los fundamentos de la guerra espiritual. Y yo también estoy asombrada de ver que de pronto, por muchos años se nos enseñó, y yo misma lo enseñé, lo que es la guerra espiritual, pero nunca la había visto de la manera como esta Biblia nos está enseñando. Y es lo que quiero transmitir a ustedes. Y continuamos entonces esta mañana Inicia, ayer hablábamos de, de herramientas, verdad Que necesitaba para poder comprender la guerra espiritual Pensamientos y palabras transformadas por la escritura, verdad Y una de las herramientas que se usaba para esto era la fe Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Y hoy continuamos con algo muy profundo Que me, me encanta muchísimo y el cual vamos a describir esta mañana Y es una siguiente herramienta Y es el árbol de la vida Pero usted me dirá ¿De qué me estás hablando? Bueno, vamos a continuar Dice, el árbol de la vida aparece a lo largo de las escrituras Desde Génesis hasta Apocalipsis Y también lo hace el simbolismo de los árboles El símbolo del árbol puede compararse Con el árbol del carácter en el interior de cada persona en el huerto del Edén. El árbol de la vida es la palabra que se convirtió en nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2.7. La historia de Dios y el hombre y del cielo y la tierra culmina en la visión del gran árbol de la vida en Apocalipsis 11.1 y 2. Vemos sin lugar a duda que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Su carácter y los frutos de su naturaleza. Nosotros nos hemos convertido en sus hojas para la sanidad de las naciones. La promesa es que el carácter es el carácter de Él, se convertirá en nuestro carácter y Él sanará a otros por medio de nosotros. Y esto es tremendo, porque lo que nos quiere enseñar este capítulo. 2 de Apocalipsis, versículo 7 es que él nos usará a nosotros como hojas para traer sanidad a la tierra, seremos ese instrumento que él nos va a usar para sanar a las personas, amén dice, Adán por me, podía comer libremente de cualquier árbol del huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal eso significa que antes de que el pecado se lo evitase, él tenía libertad de participar del árbol de la vida. Habían dos árboles en el Edén, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Sigue diciendo, cuando Eva fue tentada por la serpiente, ella dijo, que el árbol de cuyo fruto se les había ordenado no comer era del árbol que está en medio del huerto. Génesis 3.3. Pero Génesis 2.9 dice que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaban ambos en medio del huerto. Gloria al Señor. Ambos árboles estaban allí sembraditos en medio de todos los árboles que existían en el huerto Eva confundió tanto el mandamiento Que no sabía de qué árbol realmente tenía prohibido comer Esto significa que ella no se había estado alimentando De donde debería, del Señor Jesucristo Tremendo esto Claro, cuando Satanás la tienta, ella dice es que el Señor nos dijo que no debemos comer del árbol que está en el huerto. Ella era tal su confusión. Y así nos pasa a todos. Y, eh, oramos, leemos la Escritura, pero realmente no nos estamos alimentando como debiéramos para que esa palabra se haga rema a nuestra vida y traiga el alimento adecuado, indicado. Y era lo que... Le Pasaba a Eva, no tenía claro, no tenía claro, y muchas veces pasa, yo veo gente que viene a la iglesia y luego van al brujo, vienen a la iglesia y luego se leen las cartas, vienen a la iglesia y bueno, hacen un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, porque no tienen claro, no hay claridad en su mente de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el sacrificio de la cruz que hizo Cristo por cada uno de nosotros, lo que es la liberación, lo que es la santidad, lo que es la, la verdad de Cristo en la cruz, lo que es el regalo inmerecido de salvación. No hay claridad. Se viene a la iglesia solo porque necesito una respuesta de Dios, necesito que me sane, que me liberte, que me libere, que haga esto, lo otro, lo otro, que transforme a mi marido, a mi hijo. Pero no hay una claridad que buscamos a Cristo, no por lo que Cristo nos puede dar, sino por lo que Él es. Y cuando entendemos lo que Él es, la manifestación de su amor en nosotros, entonces vienen todas esas cosas que tú y yo necesitamos. Bendito sea su nombre, entonces dice debido a que no había sido alimentado por la fuente de vida, su espíritu se había vuelto vulnerable al engaño mira esto, tremendo como Eva no se estaba alimentando del árbol correcto entonces se volvió vulnerable al engaño y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios cuando no se alimenta de la fuente correcta entonces se vuelven vulnerables y cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina viene y le engaña. La Escritura dice, y dicen, allá están, entonces aparece un árbol brotando agua y dicen, esas son las lágrimas de Jesús y la gente va y adora el árbol. O le dicen, por allá apareció un pescado extraño y tenía el rostro de Jesús, entonces van y adoran el pescado, porque no tienen... Claridad, quién es el Señor. No tienen comunión, no tienen relación. Por eso, todo hombre y mujer que se levanta y dice: Mira esto, otro. Es que la Biblia dice tal cosa y realmente no la dice. Por eso yo invito a la gente a que escudriñe las escrituras. Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y son las que van a traer luz a tus ojos espirituales y físicos. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, no cometa el mismo error. Asegúrese de estar alimentándose del carácter y la vida que pueden encontrarse en nuestra relación con nuestro Salvador, Jesucristo. Tenemos que asegurarnos todos los días de nuestra vida, de tener una relación con Dios para estarnos alimentando de la fuente adecuada para que cualquiera que venga con cualquier viento de doctrina, tú le puedas decir, espérate, aquí la palabra de Dios dice esto, mi árbol con el cual yo me alimento es la palabra del Señor y la palabra del Señor dice esto y esto, por tanto lo que tú estás enseñando es incorrecto. Ayer hablábamos de Not, ¿verdad? Y decíamos que Enot Era un hombre que daba una palabra fuerte Pero contundente Y muchos por eso no se hicieron amigos de Noé Porque no iba en contra del pecado Dice Eva cayó en pecado Y el error Porque no se había estado alimentando Del árbol de la vida De ese error Heredamos nuestra tendencia a alimentarnos En cualquier otro lugar Excepto en Jesús. Mira esto. <risas> heredamos un error de Eva. Y hoy en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo error. A toda doctrina falsa. A todo lo que heredamos de Eva. Porque Eva no se estaba alimentando del árbol correcto. Del árbol de la vida. Se estaba alimentando era del árbol del bien y del mal pero hoy decidimos alimentarnos del árbol de la vida que trae instrucción, que trae revelación, que trae ciencia, que trae conocimiento, aleluya. ¿Quién no ha batallado por mantener su mente en el camino? Casi cada vez que intentamos orar, leer la palabra, hacer un devocional, Siempre el enemigo va a intentar atacarnos ¿Quién en algún momento no ha batallado para permanecer despierto Mientras leía el libro más emocionante de todos los libros? La Biblia ¿Quién no quiere mantenerse leyendo y aprendiendo más? Y viene el diablo Y lo sopla Y le produce sueño Y tiene que cerrar la Biblia porque tiene sueño Y de pronto pum, se va el sueño y prende la televisión y se pone a ver la película más larga de esta tierra <risa> pero cuando estaba leyendo la Biblia el diablo le produjo sueño. todos hemos sido atacados con esto pero cuando tenemos claro quiénes somos en el Señor y el poder que nos ha dado tenemos que decirle mira diablo te vas en el nombre de Jesús porque yo voy a leer primero mi palabra yo primero voy a orar yo primero voy a tener comunión con mi Dios y después lo demás bendito sea su nombre esta es guerra espiritual mi hermano esta es guerra espiritual bendito sea su nombre ¿quién no ha descubierto que su mente vagaba durante las oraciones de intercesión <risas> bendito sea su nombre esta es guerra hermano Esto es guerra espiritual ¿quién cuando está orando de pronto el pensamiento se le va para otra cosa? No termina la oración, está orando por Pedrito Señor, mira a Pedrito, mira a su casa Y de pronto termina, oye, mira a Juan Ay, Señor, mira el carro aquí Ay, Señor, mira lo que pasó allá En la mente comienza a divagar ¿Y sabe quién hace eso? El diablo Por eso tienes que mantenerte en guerra Reprendiéndolo, echándolo fuera Bajo la autoridad que Él nos ha dado Tener claridad de quién somos en el Señor o mientras escuchaba un buen sermón, o al intentar planificar la lección bíblica de la siguiente semana. ¿De dónde surgió esa inquietante rutina en que Eva y Adán vagaban hacia otras cosas aparte del árbol de la vida? Desde luego, ese error de Eva creó el molde para nuestras mentes y lo siguieron desde entonces este error de que de estar divagando en la oración de no entender las escrituras y dormirse para no leerla este error de, de, de ponerte a planificar algo y no cumplirlo este error de prometer cosas y no cumplirlas. este error de no caminar correctamente viene de eva y hoy tienes que renunciar a ese error que viene desde Eva, sacarlo de toda tu generación, sacarlo de tu vida, sacarlo de tus hijos, de tus nietos y de toda tu generación, en el nombre de Jesús, bendito sea su nombre, para siempre. ¿Cómo podemos ser libres de eso? La adoración la oración la lectura de la palabra es lo que nos hace libre de todo engaño de Satanás ven a servir Dios te hizo un llamado, no, no tengo tiempo tengo que trabajar, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer la otra y no dedican tiempo al Señor eso fue lo que distrajo a Eva de la labor que Dios le puso a Adán y Eva en el huerto y Satanás vino y distrajo a Eva de lo que Dios asignó sobre ella por eso el diablo pone tanto distractor para que la gente le sirva al Señor en el llamado que Dios dispuso para ti. ¿Qué te llamó Dios? ¿A barrer la iglesia? ¿Qué te llamó Dios? ¿A conseguir mercados para ayudar a los hermanos necesitados? ¿A qué te llamó el Señor? A ir a predicar de casa en casa. ¿A qué te llamó el Señor? A ver la necesidad de un hermano y conseguirle una camita, una sillita, una almohada. Porque parece mentira, pero hay cosas tan esenciales en una casa y muchas casas no las tienen. ¿A qué te llamó el Señor? A ser un predicador, a ser un pastor. No esperes púlpito, sal a predicar a las calles, a las casas, a la familia. El diablo siempre va a intentar dañar, dañar tu llamado, apartarte de la oración, del escudriñar de la palabra, de la presencia de Dios. Señor, crucifica mi hábito de vagar hacia otras cosas aparte de ti. Enseña de nuevo a mi corazón a centrarse en ti. Ciñe mi mente para que se alimente del árbol de la vida que es mi Señor Jesucristo esa debe ser tu oración constante y continua, decirle al Señor Padre libérame de esos hábitos que adquirimos en Eva que andaba era paseando por el huerto en vez de estar junto a su esposo porque si Eva hubiera estado junto a su esposo junto al árbol de la vida que es Cristo, Satanás no lo hubiera tentado, no lo hubiera tocado no lo hubiera hecho hacer lo que hizo pecó ella e hizo pecar a su esposo porque andaba paseando y muchas veces andamos así, paseando, vitrineando, haciendo una cosa y haciendo otra, y yo no le estoy diciendo que esto sea malo, no es malo, pero lo primero es Dios, lo primero es Dios en tu vida, antes de levantarte a hacer cualquier cosa, adora, ora, dedícale tiempo al Señor, ¿cuánto tiempo le dedicas a la televisión? Mira cuánto tiempo le estás dedicando a Dios, mire, el diezmo del tiempo de Dios, bueno, aparentemente son 24 horas. Ya no son 24, porque hubo una cosa muy tremenda. Cuando hubo un tsunami hace muchos años y el eje de la Tierra se rodó. Y la gente tiene, sigue diciendo 24 horas, pero realmente tenemos 18 horas. Y eso lo puede investigar en el Google. Y, me, y mirar si es mentira lo que le estoy diciendo. Entonces, si son 24 horas, el diezmo del tiempo de Dios son 2 horas y 40 minutos. Si son 18 horas, son... Una hora y ochenta minutos que le tienes que dedicar a Dios. Yo te pregunto, ¿le estás dedicando ese tiempo a Dios? ¿También estás diezmando tu tiempo al Señor? ¿También le estás dedicando tiempo al Señor? ¿Cuántos minutos ahora? ¿Cuánto tiempo lees la palabra del Señor? Eso es guerra espiritual. ¿Cómo podemos ir a la guerra sin estar preparados? ¿Cómo podemos reprender a un demonio si ni siquiera leemos la Biblia? ¿Cómo le decimos, vete fuera, si ni siquiera... Escudiñamos las escrituras, si ni siquiera oramos, los demonios también creen y tiemblan, pero si no ven en ti una vida de santidad, de entrega, de búsqueda, jamás, jamás óyelo bien, y si se va en ese momento, será por el respaldo de la gloria de Dios, porque Dios respalda su palabra, pero los demonios querrán venir de nuevo a atacarte, sigue diciendo la escritura, Puede que tengamos que hacer esas oraciones docenas de veces antes de que nuestra mente se aferre a ella con sinceridad. Pero es el secreto para permanecer libre de las trampas de Satanás. De las trampas de Satanás. Tenemos que ser libres de las trampas de Satanás. Dilo diaria y continuamente vete de mi vida, de mi casa, yo renuncio a todo error que hubo en Eva, yo lo renuncio a mi vida, lo renuncio a mis hijos, lo renuncio a mi casa, porque mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, esto dice la escritura, aleluya. Otra de las herramientas para la guerra espiritual es la firmeza y la fidelidad, aleluya. La firmeza y mantenernos en Cristo y la fidelidad hacia Él. Bendito sea su nombre. Necesitamos estar firme. La firmeza y la fidelidad son requisitos previos, absolutos, para cualquiera que quiera madurar en Cristo. La ambivalencia, lo que la Biblia denomina doble ánimo, es uno de los estados más fuertes y más firmemente enraizado en nuestra naturaleza carnal. Somos ambivalentes. La ambivalencia es aquella que dice: Hoy voy para la iglesia y llega el amigo y le dice: ¿No vamos a tomar una cervecita? Ah, bueno, vamos. Y se va con el amigo y no va para la iglesia. Hoy voy a sacar a mi familia a comerse un helado y llega la amiga, lo llama, no me vente para acá, aquí hay una fiestecita y deja a la familia y no la saca a pasear, no la lleva a comer un helado y prefiere irse con los amigos. La ambivalencia es un pecado peligroso, es una herramienta de satanás poderosa para hacerte flaquear y para hacerte ayudarte a no mantenerte en la presencia de dios a no mantenerte en el llamado de dios a no mantenerte en lo que dios dijo que tú eras la ambivalencia es algo terrible por eso la ambivalencia tienes que renunciar a ella, al doble ánimo, al doble ánimo. Hoy soy una cosa, mañana la otra. Hoy digo una cosa, mañana la otra. Hoy prometo una cosa, mañana la otra. Eso es pecado. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. La ambivalencia es pecado y lo tenemos que sacar de nosotros y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Debemos ganar la guerra por la renovación de nuestra mente en este campo de batalla y olvidarnos, y no olvidarnos de una fe vital y victoriosa. La respuesta no podría ser más sencilla, simplemente ore, declare la palabra, tome la palabra, mi hermano, Romanos 12.1 dice, Renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a mantener firme y fiel, sin fluctuar, sin ser como las ondas del mar que van y vienen: van y vienen. Hoy soy cristiano, mañana no, hoy soy cristiano, mañana no. Ayer me, me, dio, me dio un dolor en mi corazón, muy tremendo, por un video que me mandaron de alguien. Y eso me partió el alma. Me partió el alma tremendamente. Una niña que recién se bautizó. Y verla en el video haciendo unos shows tremendo. Wow. Me partió el corazón. Porque este, yo sé y entiendo claramente porque yo lo he vivido. Esto es un proceso diario y continuo hasta que Cristo venga. Pero el diablo siempre va a querer venirte a robarte la semilla. La, en, lo, en los evangelios lo dice. El, el sembrador salió a sembrar y tira la semilla, pero a veces cae en lo pedregal y crece, pero se muere porque no tiene alimento. Si no tenemos alimento, el diablo nos va a robar la semilla y el diablo nos va a sacar de nuestro mundo espiritual y nos va a llevar al mundo carnal. Dice Señor que tu perfecto amor eche fuera el temor 1 Juan 4 18 Porque tú no me has dado espíritu de temor Sino de poder, de amor y dominio propio 2 Timoteo 1 7 Señor lleva toda esta mentalidad de confusión Y ambivalencia a la muerte en tu cruz Porque tú no eres el autor de mi ambivalencia y confusión 1 Corintios 14 33 esa oración puede que tenga que reforzarse muchas veces. Quizás tengas que repetir estos versículos muchas veces. No porque Dios no haya escuchado, sino porque no queremos permitir que la oración tenga efecto pleno en nosotros. O sea, no porque Dios no haya escuchado, sino porque nosotros mismos no permitimos que esas oraciones o esa palabra o ese decreto haga en nosotros el efecto necesario. Porque a veces leemos por leer, pero no entendemos lo que la palabra significa en nosotros. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Isaías 26:3. Cuando la oración ha zanjado el asunto, nuestra mente es guardada en paz y descanso por el Señor mismo. Bendito sea su palabra. Descansamos en el Señor cuando dejamos que el hombre en nuestra vida que Él nos transforme, que Él nos cambie, que Él nos renueve. Aleluya, bendito sea su nombre. Padre, que este estudio pueda transformar, cambiar y traer el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Cuáles son las áreas que necesitan ser cambiadas para poder tener una guerra espiritual correcta, Señor amado? gracias te damos espero que a ti tú que eres oyente y tú que nos sigues en las redes, a través de este medio, pueda ser importante para ti este estudio y puedas comprender con mayor profundidad lo que significa la guerra espiritual y dónde se genera primero en ti y en mí, para poder tener la autoridad y poder reprenderlos en otros. Que el Señor te bendiga. Te habló el apóstol Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Espero que si fuiste bendecido, puedas llevar este mensaje también a otros. Dios te bendiga.